0: Hallo, vandaag spreek ik met Kees Amsterdam. Kees is vier jaar lang marinier geweest, van 1994 tot 1999. In 1999 overleefde hij ten nauwe nood een parachuteongeluk. Daarna werd hij journalist. Je kunt Kees kennen van programma's van Peter Erdevries opgelicht, één vandaag opsporing verzocht en nog een aantal. Hij werkte 14 jaar bij de Afro-Tros en is nu freelancer. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik stel Kees eerst de vraag die ik eigenlijk al mijn gasten stel. En dat is Kees, wat wilde jij vroeger worden toen jij op school zat? Goedemorgen Andreas,
1: leuk om hier te gast te zijn. Dankjewel om een in te haken op jouw vraag. Ja, ik heb daar lang over getwijfeld wat ik eigenlijk wilde worden. En toen ik jong was, staat me bij, was alles wat met actie en avontuur te maken had. Dat trok me altijd heel erg. En op die middelbare school toen kwam voor mij het moment dat ik echt wel wilde kiezen van welke kant ga ik op. En toen twijfelde ik tussen... Een carrière in de uh, marine-traditie. Ik heb veel ja. familieleden die bij de marine uh, gediend hebben en dienen. En, uh, of journalistiek. En ik besloot uiteindelijk toch voor het eerst te gaan en mijn hart te volgen en
0: uh, ja, uh, richting de marine te gaan. Ja, met, ben je toevallig opgegroeid in de buurt van Den Helder of zo? Of, uh... Nee, nee, nee. In, uh, in de buurt van Eindhoven.
1: Mijn vader die was uh, stuurman bij de Koop Duim. Mijn grootvader die was uh, marineofficier en die diende ook nog in de uh, Nederlands-Indië. En mijn oom was marineofficier, mijn broer is officier bij de mariniers... dus er zit wel veel marinebloed in de aderen. En die verhalen, ja, die, die hoorde je natuurlijk al vanaf, uh, vanaf jonge leeftijd. En zo kan ik me nog herinneren dat mijn oom op een gegeven moment... op een zondagmiddag achterover leunde in zo'n leren stoel. Ja. En had altijd zo'n ruitenoverrempje aan en haalt uit zijn zak... haalt hij een sigaartje, dat stak hij op, dat kon toen nog natuurlijk. En dat deed hij ook vaak. <lacht> en uit zijn andere had hij een volle van het korps mariniers... En wat ik daar zag, uh, ja, dat maakte wel zo'n ontzettende indruk op mij. En toen dacht ik van, wow, laat ik kijken of ik dat, uh, dat kan proberen te halen. En wetende dat ik op dat moment, ik was helemaal niet zo'n enorme sportbilly of zo'n sportheld. Yeah. En ik was bezig, veel vooral bezig met andere dingen. Maar er trok me toch iets in, uh, in dat, uh, dat gegeven.
0: En kan je nog een bepaald verhaal uh, voor de geest halen wat ze je toen vertelde, Wat je dacht van, nou, dat uh, klinkt wel zo avontuurlijk, dat uh, wil ik misschien ook wel.
1: Ja, en dat ging bijvoorbeeld over die bergtraining die je dan deed in Schotland. Of als je in Noorwegen die koudweertraining en ook de beelden die je dus zag hè, bij die folder die uit zijn borstzak haalde, die, die waren ook heel erg tot de verbeelding sprekend. En natuurlijk die wuivende palmboom op Curaçao, hè, dat, ja. dat sprak ook wel aan.
0: Ja, het is uh, betaald een avontuurlijke vakantie vieren, misschien bijna als je de Folders mag uh, geloven. Op welke leeftijd ben je toen niet maar opleiding begonnen? Het was eigenlijk kort daarna. Toen ik mijn HAVO-diploma
1: had, toen heb ik me aangemeld. Dan volgde natuurlijk ook nog wel een stevige keuring. En toen uiteindelijk, ja, op, een, op een maandagochtend... Toen, toen stapte ik daar de, de poort binnen van, van de Vagentkazerne in Rotterdam. En er was een, een grote gespierde adjudant met een snor... met een enorme krul erin en uh, onderarmen. Dat leken wel staalkabels. En die verwees mij meteen richting de kapper. Ja. En dan ging meteen meteen de tondeus overheen. En, uh, ja, en, en toen, weet ik nog goed, ik stond daar achterin... In de rij te kijken naar die andere jongens die ook begonnen aan die opleiding. Die waren allemaal een, een meter uh, breed voor mijn gevoel. Een twee ja. meter groot. En ik dacht mezelf, wat ben ik nu weer aan Wat begonnen? heb ik gedaan? Hoe ga ik dit nou in hemelsnaam uh, voor elkaar krijgen? Hoe ga ik dit fixen? Nee. Dat hadden
0: ze niet verteld, uh, de ooms. Uh. Dat stond
1: niet, uh, niet in de folder. Nee, nee. precies. Nee, nee.
0: En zo die eerste weken, die eerste maanden, viel het, ja, viel het vies tegen? Of dacht je van, oké, okay, ja hoe voelde je toen die eerste... Begin periode toen je met die opleiding was gestart in, uh, in Rotterdam.
1: Ja, nou, die dag daarna daar waren we al met z'n allen op de heide beland. En dan liep je met al je plunjebalen en je spullen, liep je daar door die tankbanen. Dat is een soort uh, mulzand waar je elke keer je enkels verzwikt. En ondertussen kwam de regen, die kwam horizontaal. Letterlijk binnen en het kader, het opleidingskader, bulderde er van alles in je oor. Van, weet uh, je wel, doorlopen. En je werd natuurlijk al flink, flink dus toen En toen ik dan s'avonds onder mijn zeiltje zat, mijn blikje bruine bonen te, op te warmen. en die regen die kwam nog steeds binnen, dacht ik al, nou, die wuivende palmen om nog was, die waren op dat moment al heel erg ver weg. Dus dat werd eigenlijk steeds, steeds zwaarder en steeds intensiever, die training.
0: En je kreeg toen niet, uh, terwijl die training steeds zwaarder en in, in, intensiever werd, uh, de behoefte van. Goh, misschien was die journalistiek uh, iets relaxter geweest. Of dacht je van: nee, ik heb hier nou voor gekozen en nou ga ik ook doorzetten.
1: Ja, ik was daar niet gekomen voor, uh, voor relaxed, uh, om het zo maar te zeggen. Ja. En ik wist ook wel dat het uh, zwaar zou worden en heftig zou worden. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook. Meerdere keren wel gedacht aan stoppen en aan, uh, om, om op te geven het belletje erbij neer te gooien, maar toch op een of andere manier doe je dat, uh, doe je dat no nooit. Je houdt toch altijd je ogen op de prijs, om het zo maar even te, te noemen. Ik kon ook wel terugleunen, merkte ik op uh, een wijze les die mijn vader mij meegaf uh, voordat ik uh, op die trein stapte en die zei, jongen, jij gaat het zwaar krijgen en jij gaat afzien, maar... Probeer dan op dat moment gewoon eens een keer afstand te nemen en gewoon eigenlijk, hij zei letterlijk, op een wolk te gaan zitten en te relativeren en te kijken en te zien dat het eigenlijk allemaal maar een spelletje is waar, waar je mee bezig bent. En dat help je om ook de humor in te zien. En humor is toch een belangrijk iets om steun uit te, te halen op het moment dat je in een, ja, in een zware en heftige situatie zit.
0: En lukte dat om op een soort, met een soort afstandje naar jezelf te kijken als je zo aan het ploegen was uh, door de sneeuw of door de blubber. of... of... Ja, en dat soort lastige situaties. Ja,
1: zeker. En ook die humor erin houden want vooral, er werd veel gelachen, maar dat was dan voornamel voornamelijk door het opleidingskader, om het zo maar even te noemen. <laughs> want als wij met ons gasmasker op, op ons hoofd uh, rondjes uh, 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 tijgerden rond de tent waar zij lekker koffie zaten te drinken en, ja. uh, en aan het eind van de week moest natuurlijk die tent worden, worden opgeruimd. En ja, dan waren wij natuurlijk aan het zwoegen en ziet op een gegeven moment staat daar een, een, een klasgenoot van me die die was bezig om zo'n treetje van 24 van die, van die yoghurtjes, weet je wel, op te ja. ruimen. Dus die corporaal die ziet dat en die komt naar hem toe geloofd. Hé, hey, ja, dat vind jij zeker wel lekker na zo'n intensieve week zo'n lekker yoghurtje. Nou, nou, uh, ja, uh, corporaal, ik, ik hou niet zo van, uh, van yoghurtjes. Oh, je houdt niet zo van yoghurtjes? Nou, dan vervolgens uh, stond die te timer, die, die de, de baksmeester, op zo'n horloge van dat hij anderhalve minuut de tijd had om al die 24 yoghurtjes naar binnen te, <laughs> te werken. Ja. Ja. En dat is natuurlijk voor, als je daarnaar kijkt, voor hun uh, voor de opleiding, is dat natuurlijk enorm lachen. Maar wij moesten ja, achteraf dan natuurlijk daar ook enorm, uh, enorm over om lachen. En
0: je hebt er uh, nou wel een mooi verhaal aan over in ieder geval. Dus, uh, maar ik kan me voorstellen dat het op dat moment misschien uh, iets minder uh, dat, grappig was. Uh, ja,
1: dat is het. En uh, ja, goed, uiteindelijk uh, onthou je natuurlijk uh, toch ook de positieve dingen en de leuke dingen. En uh, ja, daar denk je dan aan terug op dat moment.
0: Ja, het cliché wil misschien ook dat je hè, de vrienden voor het leven eraan overhoudt. Want ik kan me ook voorstellen dat je met z'n allen zo'n hele loodzware training doet. Ja, dat je ook op elkaar bent aangewezen. Is dat ook zo? Blijft die kameraadschap ook hangen bijvoorbeeld als je dan weer marinier af bent?
1: Ja, zeker. En, en dat is vooral zo bij mariniers of oud-mariniers onderling... Uh, en ook al heb je nooit met elkaar gediend of samen gediend. Je ziet elkaar, je hebt eigenlijk altijd een half woord genoeg. Je weet waar, waar, waar je vandaan komt, wat je hebt meegemaakt, wat je gedaan hebt. En dat, uh, ja, dat, dat zorgt voor een enorme sterke verbondenheid altijd, te onderling. Dus dat klopt inderdaad, ja.
0: Ja, hey, en ik las een aantal dingen die je hebt meegemaakt als marinier. Misschien wel in de training, dat weet ik niet precies. Maar kun je me bijvoorbeeld iets vertellen over je training in Noorwegen? Die schijnt uh, behoorlijk pittig te zijn.
1: Ja, nou dat, dat is absoluut zo. Dat was een, uh, dat, wat je daar doet is het uh, leren overleven onder uh, arctische omstandigheden. Dus dan vooral in de kou en in de sneeuw. En uh, dat begint ook met, met een fase dat je natuurlijk uh, uh, daar allerlei uh, opleidingen in krijgt. En waar wij natuurlijk mee te kampen hadden. En dat, uh, ja, dat was wel pittig. is dus dat er natuurlijk het, het, het regende eigenlijk overdag. Dus het was best wel relatief warm. Dus je had veel... Overdag veel uh, natte spullen en, en s'nachts ging het dan best wel flink vriezen. Dus je lag vaak dan met uh, vastgevroren natte kleding in je tent. Mm. En overdag, en dan moest je er natuurlijk ook nog uit, want dat ging natuurlijk s'nachts ook allemaal nog door. En overdag natuurlijk ook weer op pad met, uh, met die loodzware uitrusting. Dus dat maakt het al met al, maakt het dat wel, vond ik, kan ik als ik erop terugkijk, wel echt een hele intensieve periode. Ja,
0: ja. en um, ja, mariniers en het leger in het algemeen is er natuurlijk ook... Ja, om in moeilijke situaties te dienen. Volgens mij ben je bijvoorbeeld ja, in Orkaan Mitch terechtgekomen. Wat deed je toen? Was dat in Zuid-Amerika waar je toen was? Kun je daar iets over vertellen? Ja,
1: het was in, uh, inderdaad in Zuid-Amerika, uh, in Midden-Amerika, Zuid Midden Honduras, uh, om, uh, om precies te zijn. En uh, dat is ook wel weer uh, grappig dat je dat aansnijdt. Want dat is typisch zo'n situatie wat ze bij uh, de mariniers uh, lees voor kip konijn noemen. Dat is een uitdrukking die vaak wordt gebruikt. Dat betekent eigenlijk op het moment dat je denkt dat je het één gaat doen... dan ga je in één keer het andere doen. Dus er wordt een enorm improvisatievermogen... en een soort flexibiliteit verwacht om meteen om te schakelen. En wat ik daarmee bedoel is... wij waren in de jungle training in Belize, in Midden-Amerika. En in één keer kwam die orkaan die kwam eraan... waardoor wij eigenlijk heel snel geëvacueerd werden. Midden in de nacht letterlijk. Terwijl zwiepende regen binnenkwam... liepen we met munitiekisten op ons nek richting de kust... om daar uiteindelijk aan boord te gaan van een Engels schip... Uh, dus we werden er eigenlijk heel snel uitgehaald en vervolgens hebben we daar een tijdje rondgevaren en zijn we dus opnieuw het gebied ingegaan om uiteindelijk de mensen te helpen door die, die door die orkaan getroffen waren. Dus we konden oh ja. daar heel snel omschakelen uiteindelijk om vanuit die uh, ja, vluchtsituatie uiteindelijk iets positiefs te gaan proberen te brengen aan de bevolking.
0: Ja, anderen helpen. Is dat ook belangrijk voor je geweest in die periode dat je, dat je er bent ja, ook om anderen te helpen? Vind je dat belangrijk in je werk dat er... Uh... Maar ja, dat je iets kunt betekenen voor een ander.
1: Ja, dat vind, ik, dat vind ik heel belangrijk. En dat heb ik in die periode inderdaad zo ervaren. Minder bewust, moet ik eerlijk zeggen. Dat zal ook met leeftijd te maken hebben. Als je, dat, als je wat jonger bent, je bent het aan het doen. Maar daar, daarna heb ik dat ook zeker nog ook in, mijn, in mijn journalistieke carrière zo ervaren. Dus heb ik ook verschillende programma's gemaakt. Voor bijvoorbeeld het programma Opgelicht. Waar je, je ook toch wel zag dat mensen echt enorm geraakt waren en enorm diep in de put zaten door uh, wat ze meegemaakt hadden en, uh, en je, je echt de helpende hand kon bieden door, te, door daar in mijn ogen, dan zo zag ik het, een, een reportage over te maken en uiteindelijk ook een confrontatie te doen met die oplichting en te zorgen dat die werd opgepakt en dat mensen uiteindelijk uh, geholpen werden. Dus ja. Uh, ja, ik heb dat wel echt als, uh, als waardevol ervaren om anderen daarmee te kunnen helpen.
0: Ik zag dat ook als een soort parallel in die twee functies die je hebt gehad. Hè? Dat er een toch een soort rechtvaardigheidsgevoel bij jou moet zijn, denk ik. Zowel in je journalistieke werk als in het werk als marinier. Ja, dat je het juiste wil doen en dat, je, dat het recht moet, uh, moet gelden voor iedereen. En dat mensen die het minder hebben, of ze nou door een orkaan getroffen zijn of opgelicht zijn, ja, dat je die dan toch wil helpen.
1: Ja, die men mensen die dan of soms niet de mogelijkheid hebben of de middelen hebben of niet goed weten hoe ze uiteindelijk hun recht uh, kunnen halen, dat je daar toch probeert wat voor te doen. En die probeert uh, te helpen. En wat je ziet met oplichtingszaken, in ieder geval in de periode dat ik ermee actief was, is dat ze vaak. Ja, dat, dat mensen, dat er toch een gat is tussen. Uh, rechtvaardigheid en rechtvaardigheidsgevoel. En daar bedoel ik mee dat uh, er vaak geen prioriteit is bij de politie om die aangiftes op te pakken. En mensen willen hebben toch het gevoel dat ze iets met hun verhaal willen. Ze willen hun verhaal delen. En ze willen dat er ook bekendheid wordt gegeven aan het feit wat ze is overkomen. Dat andere mensen gewaarschuwd worden.
0: Ja, precies. En, ja, in
1: feite heeft dat programma daar natuurlijk op, op ingespeeld. door in, in die leemte te gaan zitten die daar tussen zit. Tussen die twee elementen. En, en daar, doe, ja, daar doe je toch mensen ook goed mee, denk ik zelf.
0: Ja, en niet alleen help je dan hè, de rechtstreeks de mensen van wie je het verhaal vertelt. Maar ook iedereen die hè, iets soortgelijks is overkomen, kan ik me zo voorstellen. Ja, Want je dan... kunt niet iedereen helpen.
1: Nee, nee dat is het. Uh, dat denk ik ook. En uh, dat is dan een deel waarschuwen dat andere mensen er niet in trappen. Maar ook mensen inderdaad een podium geven. En dat ze hun verhaal kunnen doen en dat het gehoord wordt. Ja, ik denk uh, dat dat zeker speelt.
0: Nee, om het uh, vorige verhaal nog een beetje af te ronden... Je bent bij die mariniers uiteindelijk gestopt. Ja, ik weet niet precies hoe dat dan normaal gesproken gaat. Houd je contract dan op? Is het vier jaar en dan is het over? Of is dat een vrijwillige keuze dat je dacht van, nou, ik heb dit nu een aantal jaar gedaan, nu wil ik wat anders gaan doen.
1: Ja, dat was het laatste inderdaad. Ik had vier jaar gediend. Ik heb eigenlijk nog één jaar bijgetekend, dus ik ben in totaal vijf jaar actief geweest. En toen had ik toch ook wel die drive om te denken... nou, nu zou ik toch wel een, een stap vooruit willen doen. Ik had, was fanatiek aan het parachutespringen geslagen. Puur uh, buiten de militaire tijd om. Hè. Dus gewoon in mijn eigen tijd waren we veel aan het vrijvallen, vallen, vrije valspringen. En ik dacht wel op zich voor mezelf een carrièrepad... dat ik binnen die mariniers misschien wat meer in dat para-wereldje terecht ja. kon komen. Dus als, als onderofficier en dan uh, misschien instructeur worden... Nou, dat, dat lukte niet meteen, omdat er eigenlijk op dat moment te weinig plekken waren... om in te stromen in die vervolgopleiding. Ja, er zat toch ook een soort onrust in mij om te denken... Van, ja, ik heb geen zin om daar nog misschien een jaar, misschien wel langer op te wachten. Ik gooi het roer om, ik, uh, ik neem ontslag... en uh, ik ga kijken wat uh, ja, de
0: buitenwereld uh, te, te bieden heeft. En had je toen al een concreet plan wat je wilde gaan doen of uh, nog niet?
1: Ik was op dat moment, uh, had ik me ingeschreven voor een, uh, voor een studie in, uh, in Amsterdam... De New School for Information Services, dat is op Amerikaanse stoel uh, gelezen. Dat was ook een, uh, verschillende vakken, waaronder journalistiek uh, kon je daar uh, voeren. Maar ook marketing en uh, grafisch vormgeven. Dus het was best wel een breed palet. Dat leek me hartstikke leuk om te doen. Mm -hmm. Maar goed, kort daarvoor, voordat die studie startte, toen, uh, ja, toen, toen gebeurde er wel iets, uh, iets heftigs. Wat uh, ja, toch wel roet in het eten dreigde te gooien.
0: Ja, en volgens mij uh, doel je dan op, uh, op een val die je hebt gehad met je parachute?
1: Ja, dat was in juli 1999. Die opleiding zou in augustus, eind augustus starten. Dus vrij kort daarvoor. Toen, toen ging het vreselijk mis met, met parachutespringen.
0: Ja, kun je dat vertellen? Ja, mij lijkt het al sowieso al doodeng uh, om uh, uit een parachute te springen met parachute. Uh, ga ik ook niet doen. Nooit gedaan dus, begrijp ik. Nee, dan, uh, vrijwillig ga ik dat ook zeker niet doen. Uh, wat dat betreft ben ik... Uh, Nee, lijkt me dat gewoon doodding. Dus dat, uh, dat doe ik niet. Um, maar jij, uh, ja, jij bent veel avontuurlijker ingesteld wat dat betreft. En uh, je deed het als hobby. Wat ging er precies mis? Ja, het was eigenlijk
1: op die uh, dag was eigenlijk een prachtig mooie dag. Het was uh, blauw. Uh, je had een strak blauwe lucht. En uh, ja, vogeltjes floten letterlijk kwamen aan op die dropzone. Er was letterlijk geen vuiltje aan de lucht. En ik was samen met mijn maatje Mark... We checkten elkaars gear nog even, ik weet nog goed, we dronken nog even een colaatje. En op dat moment worden de, de namen worden omgeroepen en dan ga je dus uh, ga je die, uh, ga je die kist in en, de, en die vliegt dan omhoog. En dan heb je altijd het moment als hij wat afremt en dan gaat de deur open en dan uh, neemt hij wat snelheid terug. En dan kijk je dat gat in van, van drie kilometer dicht. En dat is eigenlijk toch wel het moment van de kick natuurlijk, weet je wel, als je daar natuurlijk induikt. En dat gebeurde ook, wat dat deden we met z'n tweeën, we doken... We doken dat gat in en ja, vervolgens even later, toen, toen lag ik uh, op de grond. het uh, uh, was ik verkeerd terechtgekomen. Ik had een inschattingsfout had ik, uh, had ik gemaakt.
0: Maar de parachute ging dus wel uit gewoon? Ja,
1: die was goed geopend en, uh, en toen kwam ik in het gras kwam ik terecht. Ik zou eventueel een klein stukje kunnen voorlezen uit mijn boek, wat er op dat moment uh, gebeurde. Ja. Ik lig op mijn rug in het pas gras. Het opgewekte gezang van de vogels is het enige geluid dat de lome zomermiddag verstoort. Door een rood waas zie ik sloom rondzoemende bijen. Mijn keel vult zich met slijm dat naar koper smaakt, welk probeert de kokhalsen om niet te stikken in de afgebroken tanden en kiezen. Ik voel mijn benen niet meer. De angst om nooit meer te kunnen lopen grijpt om mijn keel. Adem in, adem uit. Ja, dit is dus, uh, dit is, dit is dus uh, wat er op dat moment gebeurde. Ik, was, ik, was, ik lag te vechten voor mijn leven daar uh, in het gras. Ik had een inschattingsfout gemaakt. Wat je eigenlijk, je zou het beste kunnen inschatten, kunnen vertalen. Dat je van een meter of 10, 12 uh, naar beneden valt. En de face down gewoon uh, terecht komt.
0: En hoe, hoe voelde het? Voelde het, uh, kon je jezelf een beetje zien als het ware van, van bovenaf. Dat je daar zo lag, maar helemaal kapot met je, nou ja.
1: Ja, dat, 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 uh, je kikt eigenlijk toch een beetje terugdenken op je reflex... of misschien wat je hebt geleerd, weet je wel. Ik was op dat moment zo aan het, intensief aan het vechten voor mijn leven... dat je echt probeert letterlijk in en uit te blijven ademen... om genoeg zuurstof binnen te krijgen... om uh, te overleven tot de hulpdiensten te komen. En ik wist ook op het moment dat ik dat niet zou doen... Uh, dat ik oud zou gaan, dat ik het niet zou overleven. Want dan raak je gewoon in shock. Ja. En, uh, ik had zoveel gebroken dat ik denk van dat, dat red ik nooit. Dus ik, was, ik heb nog nooit in mijn leven zo in het moment... Geleefd als dat moment zeg maar daar, dat ik daar in dat weiland
0: lag. Dus dat was bijna een soort instinctmatige manier van oké okay, ik focus me nou puur op, de, op mijn ademhaling en doordat ik me daarop focus, nou ja dat was dan uh, he, kan je te overleven kan je ook waarschijnlijk de pijn verdragen of had je zoveel endorfine en stofjes dat je uh, niet direct een verschrikkelijke pijn had? Ja,
1: ik voelde op dat met mijn benen ook niet meer. Ik was opgestaan uh, toen ik naar beneden was geklapt. En toen was ik ook door mijn been heen gezakt. Dus ik zag mijn bovenbeen nog wel liggen. Maar dat, dat lag eigenlijk in een gekke hoek van 90 graden. Zeg maar. Dus ik zag ook wel dat het heel erg mis was. En dat ik natuurlijk veel ge gebroken had in mijn gezicht. En alles eigenlijk los hing. Uh, Leek het wel alsof er denk ik heel veel adrenaline is aangemaakt. Waardoor ik eigenlijk weinig voelde letterlijk, letterlijk ja. van mijn lichaam. Maar wel heel erg gefocust was. En dat is wat je volgens mij net, net beschreef. Ook in, in dat moment te blijven om elke keer die, die teuglucht uh, te kunnen krijgen. En wetende dat de hulpdiensten gealarmeerd zouden zijn. Daar ging ik vanuit En dat het dus een kwestie van was minuten, misschien tien minuten. En dan zou ik of geïntubeerd worden of beademd worden of geholpen worden. En uh, dan zou het, uh, zou het goed moeten komen.
0: Ja, maar ik hoor als ik jou goed beluister geen uh... Echte paniek of doodsangst in die zin, maar meer een, een nou ja, toch wel een soort koelte en een soort overzicht over de situatie, doordat je zo uh, geconcentreerd blijft.
1: Nou ja, in die zin uh, zeker ook wel, um, um, ja, zo zou je het misschien kunnen noemen, maar ik heb ook wel God aangeroepen op dat moment, terwijl ik eigenlijk niet uh, gelovig ben.
0: Ja. En hij ja. luisterde. Welke impact heeft die val gehad? Want je had al de beslissing genomen om te stoppen bij de mariniers, je was al gestopt. Dat had je al ingeschreven volgens mij voor je studie. Uh, en dan gebeurt er zoiets. Iets, iets wat, je, ja, wat je hebt overleefd, maar in potentie levensveranderend uh, kan zijn. Zo'n zo gebeurtenis kan ik me voorstellen. Zeker. Wat had het voor korte en, en langere termijn gevolgen?
1: Nou, korte termijn was dat ik natuurlijk uh, in stevig moest revalideren. En lange termijn was dat ik uh, wel het gevoel had van... ik wil eigenlijk graag met die, met die studie gaan starten. Ik wil wel verder... Maar goed, um, um, ja, er was ook wel weer, um, um, om even terug te grijpen, op uh, mensen en personen die bepalend kunnen zijn, ook op be bepaalde momenten in je carrière. Mijn vader die reikte op dat moment wel uit en zei van, misschien als je zou willen stoppen, we gaan dat niet doen. We gaan een hotelkamer huren in de buurt van die opleiding en je gaat toch, ook al is het lastig, starten aan die opleiding. Ja. Wel. en dan, het is misschien nog te kort maar dan moeten we naar gaan kijken, maar probeer nou wel te beginnen en eh, ik ben blij dat hij me daar toch dat setje heeft gegeven dat ik daar en weliswaar op mijn krukken lopend naar die, naar die deur iedere dag en s'avonds had ik mijn hotelkamertje studeren, maar ik ben wel eigenlijk binnen een week of zeven zat ik in Amsterdam en was ik begonnen aan die studie en uiteindelijk eh, heb ik heel snel heb ik daar mijn punten gehaald en is het toch gaan lopen daardoor, dus ik, ik ben eigenlijk wel blij dat dat op het moeilijke moment toch doorzetten, toch doorpakken en, mm -hmm handreiken, dat mensen je toch dat duwtje geven... dat is voor mij toch een heel schakelmoment... en bepalend moment geweest
0: toen. En voor dat doorzettingsvermogen... heb je dus die hulp van je vader in ieder geval gehad... of die support of die lichte... Uh, nou ja, die adviserende rol... speelt er ook nog iets anders bij? Uh, is doorzettingsvermogen... is dat nou vooral aangeleerd, aangeboren... of heb je de hulp van een ander bij nodig? Hoe zie jij dat?
1: Ik denk dat het een. Als ik naar mezelf kijk, ik dacht ik, haal die mariniersopleiding nooit. Ik was minder fit, ik was minder groot en sterk dan al die gasten. Maar uiteindelijk, als het zwaarder en moeilijker werd, ik, ik merkte gewoon, die spierballen kan je wel trainen. Maar er is een, een spier die tussen je oren zit, ik noem het de grijze spier, die is minder makkelijk te trainen. Ja. Die mindset. En dat zat bij mij, zat het wel goed. Want ik wist, er moet echt wel wat gebeuren, wil ik uiteindelijk aan die. Uh, aan de bel trekken en hier uitstappen. weet Dat ga ik niet vrijwillig doen blijf gewoon tot het einde doorgaan om te proberen het te halen. En ik denk dat, je, dat dat toch iets is wat tussen je oren zit. Dat dat toch uiteindelijk bepalend is. Belangrijk is.
0: Dus in een soort van wisselwerking van aangeboren, maar ook gezien in je omgeving. Want je had natuurlijk ooms uh, die in uh, hè, marinier waren geweest. Je had een, een vader die je stimuleerde. Maar niet willen falen ook. Hè?
1: Kijk, ik ja. kan natuurlijk niet. Ik heb opgegeven, ik kom thuis en uh, weet je, ik ben, ik ben ermee gestopt. Ik zei, dat zou voor mijn gevoel, ik zou dat niet kunnen... Het was geen optie. Ja, dat, dat, dat leek mij gewoon het allerergste wat je zou moeten, uh, zou moeten doen.
0: En het uh, boek wat je hebt geschreven... waarom heb je dat uh, geschreven? Want dat heb je volgens mij vlak na je val uh, geschreven of niet? Dit is eigenlijk pas gebeurd op het moment dat
1: ik klaar was, met mijn, uh, klaar was met mijn studie. Ik had mijn opleiding gehaald. Ik kreeg ook al een baan aangeboden op dat moment. En toen op een of andere manier... op dat moment vlamde toch weer die liefde voor die journalistiek op. Hè? Dat ja. schrijven, dat verhalende... Uh, en, en toen dacht ik, ja, ik, ik wil toch eigenlijk een andere kant op dan, dan nu in dienst gaan bij dat bedrijf waar ik dat contract kreeg. En er was iets in mij wat zei van, ik wil, ik wil iets anders beginnen. En zou het niet mooi zijn om die verhalen die ik heb over de missie, over de training, maar natuurlijk ook het ongeluk wat ik had gehad, om dat op te schrijven in een boek. En als ik dat boek heb en het wordt uitgegeven, nou, dat zou vast een uh, visitekaartje kunnen zijn uh, ja, om in de media te starten.
0: Ja, dus je zag het ook een beetje als een marketinginstrument voor jezelf. Ja, uh, om, om jezelf in de picture te zetten en om een ingang inderdaad te hebben bij die media.
1: Ja, en ik dacht dat zou wel 1, 2, 3 uh, lukken en uh, dat moet wel voor elkaar komen. Nou, ik kan je vertellen dat <laughs> uiteindelijk... Ik had het boek uh, had ik, uh, had ik geschreven en het is uiteindelijk gepubliceerd. Overigens met hulp van de marine, die zagen er wel brood in. En ja. daar had ik ook uh, gezegd, van, nou volgens mij is dit ook een goed marketinginstrument. Op het moment dat dit wordt, wordt uitgegeven.
0: Lijkt me ook een mooie. PR voor, voor, voor de mariniers en ja. voor hun werving bijvoorbeeld of voor hun imago.
1: Ja, ja, dus zo, zo hebben we dat ook ingezet. Uiteindelijk gaven ze toen ook aan dat ze een afname wilden doen als, het, uh, zou worden, als ik het allemaal zou opschrijven. Dus ja, dat was natuurlijk uh, goud om, om mee te starten. En toen werd het boek dus uiteindelijk ook gepubliceerd. Het werd, het werd uitgegeven. Ik kreeg het op mijn deurmat en dan heb je dat boek voor het eerst in die hand. Dan denk je, wauw, weet je wel, dat is toch echt super tof. Je hebt zelf een, uh, zelf een boek geschreven. En nu gaan alle deuren gaan voor me open. Ja, nu staan ze in de rij. Nu staan ja. ze in de rij. Nou, ik, ik zal je zeggen, ik heb, er is geen krant of redactie die ik dit boek uiteindelijk niet heb opgestuurd. Want ik heb hem zelfs op een gegeven moment ging ik hem naar de libellen opsturen. En naar uh, horecavakbladen. En het was allemaal, je kon het allemaal zo gek niet, niet verzinnen. Of ik probeerde maar aan te kloppen en te kijken of ik ergens stukjes kon gaan schrijven. Maar ik kreeg vaak niet eens een reactie en mensen kwamen er niet eens op terug. En uh, nee, dat liep, uh, dat liep helemaal dood.
0: Nee, van al die boeken die je hebt gestuurd, denk je dat er uh, veel mensen zijn geweest die het hebben gelezen, die buiten die Marini, die, die jou niet kenden, bijvoorbeeld van, uh, van nou ja, mensen in de media die het hebben toegestuurd?
1: Ik weet, niet of ze, ik weet niet eens of ze het hebben gelezen. Ik denk mogelijk wel. Het ligt in ieder geval op heel veel verschillende redacties In heel veel sum uh, ligt het verspreid, uh, <laughs> weet ik. En uh, ja, toen was het toch, uiteindelijk heb ik me toen op uh, plan B gefocust. En dan ga ik zelf maar artikelen verzinnen. Ik zag in die tijd veel. Uh, 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 ...telefooncellen die verdwenen uit het straatbeeld bijvoorbeeld. Dacht, nou, daar ga ik daar eens een artikel over maken. Dus dan elke keer kreeg ik dat wel gepubliceerd in een lokaal blad... ...maar ja, dat, dat, dat leverde dan 50 euro op. Maar dat sloeg natuurlijk uiteindelijk niet... Weet je, dat was niet de stap die ik wilde maken. Ik wilde natuurlijk een serieuze, uh, serieuze move maken. En uh, uiteindelijk was er toch uiteindelijk één iemand uh, in Hilversum... Die, uh, die, die, ...die dat wel in me zag, maar uiteindelijk die kans uh, gaf. En wie was dat? Ja, dat was, uh, de, de, dat was Peter R. de Vries. Uh, die, uh, die had ik uh, benaderd en die nodigde me uit om naar hem toe te komen. Dus ik ja, stapte hier op het Mediapark uiteindelijk zijn kantoren binnen. En toch wel enigszins gespannen, kan, kan ik je vertellen, natuurlijk. Om uh, met hem het contact te hebben. En, ja. uh, en toen zat ik daar te wachten dat hij even wat te drinken ging halen zelf. Dronk hij geen koffie, maar groene thee. En ondertussen hing daar ook het, uh, het Ajax-shirt van, uh, van Jari Liedmanen aan, uh, aan de muur wat hij gekregen had uh, van, van de ouders van, uh, van Nicky Verstappen. Dus al met al was dat een vrij indrukwekkende uh, setting. En toen vroeg hij aan me van... Ja, wat, wat wil je eigenlijk van mij? Zei, dat was een eerste vraag.
0: Nou, een bijzondere vraag inderdaad. En uh, was je daarop voorbereid? Had je toen direct een antwoord? Ik zei, ja,
1: ik wil voor jou uh, komen werken. En uh, ik heb dit boek geschreven. Dat is eigenlijk de ervaring die ik heb. Maar ik wil meer ervaring opdoen. Maar als ik bij jou een kans krijg om te leren... En om het vak te leren, het tv-vak te leren, dan doe ik dat gratis ik.
0: Zo. Kwam dat in één keer spontaan bij je op? Of had je dat van tevoren bedacht dat je dat zou zeggen? Of?
1: Nou, ik, ik dacht, kijk, op het moment dat jij een medewerks in dienst bent, kan je het niet gratis doen. Volgens mij dus nee. ik dacht maar mijn onderhandelingspositie hm. was op dat moment natuurlijk wel minder, minder sterk geworden meteen. Ja. Maar op een of andere manier hadden we daar toch een klik door en hij zag wel iets in me om, om dan die kans te geven. Want ik had natuurlijk wel het boek geschreven, maar ik had verder geen enkele opleiding, geen achtergrond, geen journalistieke achtergrond. Maar hij nam me wel uh, nam me aan. Ik heb uiteindelijk drie jaar gewerkt voor hem.
0: Ja, dat las ik inderdaad op je LinkedIn. En binnen de journalistiek heb je natuurlijk verschillende takken van sport en jij wilde verslaggever, misdaadverslaggever misschien wel worden?
1: Ja, ook dat. En, en uh, misdaadverslaggever niet direct, maar ik had wel een soort aantrekkingskracht naar zijn redactie en zijn werkwijze. En ik wist hij was veel eisend. Dat, dat, dat hoorde ik ook van andere mensen die ik sprak. Hij vroeg veel van je, maar hij leerde je ook, hij leerde je ook veel. En dat is natuurlijk toch wel een plek waar je het echte journalistieke handwerk kon leren. Weet je? Want de dossiers waar hij mee bezig was, kon, kon zich natuurlijk geen enkele misstap kon hij zich natuurlijk, uh, veroorloven. Ik denk, als ik daar uh, kan rondkijken en daar, daar kennis kan opdoen... dan is dat gewoon een goede basis waar ik op door kan daarna.
0: Ja, precies. En als je het daar maakt, dan maak je het misschien wel overal. Uh, kan ik me zo voorstellen. Want het lijkt me wel een... Corrigeer me als ik het fout heb. Maar het lijkt me wel een zeer serieuze man... die er niet zit te wachten op, uh, ja, op fouten en op verschillen.
1: Ja, de, precies. Dus het moet wel goed. En, uh, nou goed, maar die, die drive en die mindset die had ik natuurlijk ook wel. Ja. En uh, ambitie en... Uh, ik had enorm veel zin in om daar te starten. En ik ben heel blij dat ik van hem die kans heb gehad... om, uh, om daar mijn eerste uh, treden te zetten.
0: En wat, ja, wat heb je in die drie jaar... Uh, wat, wat, wat is hetgeen wat, het mei, wat je het meest is bijgebleven... wat je hebt geleerd van hem?
1: Nou, er zijn, er zijn uh, verschillende dingen die ik, uh, die, die ik van hem geleerd heb. Maar zeker ook... Uh, dat is een stukje inderdaad uh, die nauwkeurigheid... en het, uh, het, het, het journalistieke handwerk. Ik noemde het net al. Hè, dus het... En niet zomaar klakkeloos aannemen wat je ziet en leest, maar altijd check, dubbelcheck en ook autoriteiten check of zij ook inderdaad het, het verhaal bevestigen. Uh, en daarbij ook natuurlijk om geen stap terug te doen als het spannend wordt. En als je op een, uh, een in interessant en, en, en spannend dossier afstapt, want zo hebben we ook uh, op een gegeven moment een, uh, een, 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 een moordenaar die in Suriname iemand vermoord had en hier in Nederland doodleuk een leven had opgebouwd. Die hebben we hier in Nederland uiteindelijk weten op te sporen en, en, en weten te ontmaskeren. Maar ook een Malafide Bureau Rivi, Rico en Vincent. die hier mensen afpersten en, en mishandelden, die, die, die wisten we uiteindelijk ook voor de camera te krijgen. En te zorgen dat, dat politie en justitie de actie op ondernomen. Het is dus ook een stukje onverschrokkenheid. Dat heeft hij mij ook wel, wel meegegeven.
0: Ja, precies. En uh, zijn dat ook de, de zaken waar je zelf persoonlijk het meeste voldoening uit haalt Als je er terugkijkt op de uh, afgelopen nou ja, 15, 20 jaar uh, journalistieke ervaring die je nu hebt? Nou, dan is het ook wel uh, opsporing verzocht. Ik ben daarna na bij Peter drie jaar gewerkt
1: en naar het programma Opgelicht gegaan. Daar heb ik toen uiteindelijk een aantal jaren uh, gewerkt. En daarna één uh, vandaag, de actualiteitsrubriek. En toen opsporing verzocht, waar ik ook voor de camera... Uh, Presentatie op locatie. En dan moet je je voorstellen: bij opsporing verzocht word je eigenlijk toch wel ingezet als middel van justitie, want het is gewoon een opsporingsmiddel. Ja. Uh, en dat, daar zit natuurlijk ook vaak een tactische variant achter, want er wordt natuurlijk niet voor niks iets bepaalds gezegd op een bepaalde plek, om misschien te triggeren uh, in een bepaalde hoek dat er bijvoorbeeld tabs lopen of dat ze informatie nodig hebben uit een bepaalde hoek. En ik weet dat we in bepaalde zaken, en dan ben je natuurlijk maar een heel klein onderdeeltje van het geheel wel met het programma daar het, uh, het verschil gemaakt hebben... en uiteindelijk toch hebben gezorgd dat daders gepakt werden... en uiteindelijk nabestaande antwoorden konden krijgen.
0: Ja, nou, ik kan me voorstellen dat dat een uh, fantastisch gevoel geeft. Ik denk ook dat als mensen naar jou luisteren... dat ze denken, nou ja, die Kees die, uh, die heeft A, een fantastische loopbaan... maar B, uh, je hebt ook een aantal keer, ja, serieuze tegenslag gehad... en... Uh, ja, ben je gewoon iets begonnen eigenlijk zonder ja, dat je de juiste papieren of ervaring had. Zowel als marinier ben je begonnen, goed, op grond van verhalen. Uh, terwijl je niet misschien fysiek de, de allersterkste uh, marinier was. Daarna, ja, je had een opleiding gedaan, maar ook geen uh, opleiding journalistiek Ben je in de journalistiek ingegaan, uh, met, ook weer met een onverschrokken houding. Als mensen die dit luisteren en die zelf een andere richting op willen met hun loopbaan... En denken van ja, euh, ik voldoen misschien wel aan twee van de vijf karaktereigenschappen, maar ik heb ze niet allemaal. Of ik heb niet het juiste diploma of ik ben, ik heb niet de juiste leeftijd. Heb je een bepaalde tip die je mensen kan meegeven, een bepaald advies dat je kan zeggen van oké, okay, als je een droom hebt, dan moet je dat zo en zo aanpakken. Of wat is jouw, laat ik het maar gewoon heel concreet vragen, wat is jouw advies aan, aan mensen die in die situatie zitten?
1: Ja, dat is wel een mooie vraag. En ik zou eigenlijk zeggen, van, uh, in ieder geval als ik voor mezelf spreek... als er hinde, hindernissen zijn, uh, toch overheen klimmen... en uiteindelijk proberen kansen te, te creëren. Uh, probeer uh, je netwerk in te zetten. Dus uh, vaak relaties zijn toch belangrijk om, uh, om ergens te komen. Al is het maar tips, adviezen of te delen dat je ergens mee bezig bent. Want toch ontstaan er dan toch eigenlijk uh, nieuwe dingen...
0: Ja, dat ja. hoor ik ook wel inderdaad in jou. De keren dat je zo'n verandering hebt gemaakt... dat je toch ook elke keer weer refereert aan anderen die je geholpen hebben. Je hebt zelf de stap naar die anderen gezet... maar die anderen hebben je ook weer geholpen.
1: Ja, en ik probeer zelf altijd ook te helpen als ik kan. Als ik anderen kan helpen, dan vind ik het altijd heel fijn om, om dat te doen. Want ik geloof in het verspreiden van positiviteit. Uh, dus dat, dat, dat wil ik ook graag en ik, en, ik, en, ik, en ik maak ook graag gebruik van de hulp van anderen. En ik merk dat er dan ook altijd positieve, een positieve flow ontstaat... waar iedereen dan iets positiefs uithaalt en, en ja, tussen aanhalingstekens profiteert. Dus als je dat doet en je durft om hulp te vragen... en je maakt kenbaar dat je iets zou willen en je zet ook natuurlijk wel een beetje door... dan zijn echt heel veel dingen en mooie dingen mogelijk. Gaaf, ja.
0: Uh, nog een laatste slotvraag. Als jij over nou, een jaar of twintig terugkijkt op je laatste twintig jaar... Uh, dus de twintig jaar die nu komen gaan. Uh, hoe kijk je dan terug? Zijn die dan net zo avontuurlijk... als de eerste twintig, vijfentwintig jaar van je loopbaan? Zeker.
1: Ja. Hoofdstuk één was inderdaad het, uh, het, het mariniersgebeuren. Uh, hoofdstuk twee uh, de media. Nou, daar zit ik nog steeds volop in met heel veel plezier. Mijn vrouw heeft uh, bedrijf uh, www.samenstoer.nl... die organiseert de weekenden voor ouder en kind. Dus meer ja. verbinden met elkaar zonder schermen. Dus naar buiten outdoor activiteiten doen... Nou, daar help ik ook graag aan mee. En we hebben ook de droom daar samen iets te beginnen in het buitengebied. Als we een locatie vinden. En dan zou ik zo'n combinatie met, met, met die activiteiten en mooie media klussen Dat zou een mooi derde hoofdstuk kunnen zijn in mijn leven.
0: Ik hoor het al, Kees, Jij denkt niet in beperkingen. En ik wens jou ongelooflijk veel succes met alles wat je doet. En een ongelooflijk avontuurlijk derde deel van je loopbaan.